0: Ist euch schon mal aufgefallen, ihr wollt euch konzentrieren, an einer wichtigen Aufgabe arbeiten oder irgendwie kreativ sein und da plappert ständig einer im Kopf. So die Gedanken, die hin und her wabern, wabern, äh, sprechen, dann gibt es dann noch irgendwie einen Dialog im Kopf. Das kennt man vielleicht oder ihr kennt das dann so, wenn, ja, da müsste doch nochmal der Rasen gemäht werden. Ja, ja, stimmt, der Rasen muss gemäht ja, muss ich auch noch machen, aber der Nachbar hat den Rasen auch noch nicht gemäht. Äh, klingt lustig, aber ist euch das schon mal aufgefallen? Welche Gedanken dann kommen, wenn es eigentlich um, naja, andere Dinge vielleicht ginge oder um vermeintlich wichtige? Äh, einige nennen das den plappernden Geist. Das habe ich zum ersten Mal bei Michael Singer gelesen, ein äh, amerikanischer Softwareunternehmer, dem das auch mal irgendwann aufgefallen ist. Und er sagt, das muss ich abstellen, weil sonst <lacht> kriege ich weder Ruhe im Kopf noch kriege ich überhaupt irgendwas gebacken. Weil äh, sich die Gedanken mit sich selbst beschäftigen, äh, da große Diskussionen geführt werden und ich dann auch noch mal mitmachen, mitmache. Achtet einfach mal darauf, was denn da so passiert, dass das dann von, von Dingen ablenkt oder... Ja, doch, lenkt ab. Es geht, gibt einen Fokus auf andere Themen, auf Themen, eigentlich belanglose Themen und da wird dann auch gewertet, bewertet. Das äh, ist vielleicht nicht immer so bewusst. Es lohnt sich, da mal hinzuschauen tatsächlich, das wirklich bewusst zu machen. Also nehmt euch eine, einen Augenblick Zeit und hört den Gedanken mal zu, was da für ein Quatsch im Kopf passiert. Das will, ja, das will ja eigentlich keiner wirklich hören, aber alle machen mit. Das, das ist faszinierend und äh, ja, ich bin immer noch fasziniert, wenn ich dann hinhöre, was denn da so abgeht. Allerdings, wenn äh, ich die Gedanken anfange zu beobachten, dann fühlen die sich beobachtet und werden meist ein bisschen stiller bzw. ziehen sich zurück. Einfaches Experiment, da sie in der Quantenphysik. Der Beobachter beeinflusst das Experiment. Nicht? Und wenn das Experiment dann Gedankenaustausch ist bzw. Gedankengeplapper und Pingpong, dann kann man da mal hingucken und dann halten die meistens die Klappe. Äh, Klingt witzig, ist es irgendwo auch, aber eigentlich nicht. Denn das hält ja von, ich habe in einer der vorherigen Folgen, ich glaube, die vorletzte war, ist über Fokus gesprochen. Und das kann uns dann einen falschen Fokus bringen in den Gedanken und auch in den Handlungen. Wenn ja, dieses Gedankenpingpong da geht, die Energie läuft hinter den Gedanken, ja, die Aufmerksamkeit hinter den Gedanken und ich kriege nichts wirklich gebacken. Und was machen wir dann meistens oder viele von uns, die, die wir lenken uns dann ab. Ne? Nochmal eine Ablenkung von der Ablenkung und betreiben eine Fehlanpassung. Das heißt, diese, dieses Geplappere oder diese Stimme versuchen wir durch mehr Lautstärke irgendwie ruhiger zu kriegen. Ne? Die übertönen. Das heißt dann, ich ja, laute Musik. Ne? Ich denke dann immer an bestimmte Automobile, die dann mit einer höllisch lauten Anlage an mir vorbeifahren und Umf, Umf, Umf machen, was dann dazu führt, dass man möglicherweise ja auch gerade nicht denkt, aber dann halt mit den, mit den Beats beschäftigt ist oder dass ich dann exzessiv in die Erschöpfung gehe, also Laufen ist eigentlich eine ganz, eine ganz feine Sache, oder mich körperlich anstrenge, dass dann nachher der Geist auch irgendwie eine Erholung braucht und dann ruhiger ist. Wer mal länger gelaufen ist, kennt das vielleicht auch, die angenehme Erschöpfung nach dem Laufen. Das kann nach dem Radfahren sein oder nach anderen Ausdauer- und oder Kraftsportarten. Dann wird es auch so ein bisschen ruhiger. Das ist dann so eine Sache, die von, von außen kommt. Man kann natürlich... Eines, eines probieren und sagen, ich werde jetzt mal, ich werde jetzt mal selber still, um dann auch meine Konzentration hinzubekommen und zu gucken, was sind denn meine Gedanken und was sind möglicherweise irgendwelche fremdinduzierten. Das machen dann die Menschen, die sich mit Meditation beschäftigen und die diese auch mh, praktizieren. Nicht? Meditation hat ja dann je nach Richtung zum Ziel, dass man dann auch still wird, die Gedanken stiller werden. Und man ja, ein bisschen mehr auf sich und seine vielleicht innere Stimme hören kann und die echte innere Stimme. Nur viele von uns können das absolut nicht ertragen. Wir machen jetzt einfach mal einen Test. Das heißt, ich mache einen Test. Es gibt gleich tatsächlich eine Minute Stille. Es gibt eine Minute Stille. Ich sage die dann an und dann hört ihr mal bzw. lauscht ihr mal, beobachtet mal was mit euren Gedanken passiert. Ja, das ist ein Experiment. Nur eine Minute. Es ist nur eine Minute. Einfach mal wirklich Klappe halten, still sein und mal gucken, was da so im Kopf passiert. Das beginnt jetzt. Viel Spaß. Ich melde mich gleich wieder. Und furchtbar, oder? Entweder wir können die Stille nicht ertragen oder wir sehen, was da für ein Kasper-Theater dann in der, in der Birne abgeht. Äh, unfassbar ja, kaum zu erklären. Und wie soll das dann erst passieren, wenn jemand mit so einem unruhigen, plappernden Geist mit so viel Ablenkung dann auf einmal ein Retreat im Kloster macht und dann vielleicht eine Woche gar nicht sprechen darf? Das, das ist unfassbar. Oder wenn jetzt jemand äh, mal wirklich keinen Gesprächspartner hat, in einem Raum oder an einer Ecke ist, ich erlebe das in den Bergen, in manchen Felsformationen, da ist es dann so still, da hörst du nichts. Da kommen dann einfach nur die, ja, den Tinnitus hören wir dann, äh, das Blutrauschen äh, und ja, irgendwelche Stimmen. Furchtbar, kann kaum einer ertragen. Das ist faszinierend, dass wir das nicht gewohnt sind, beziehungsweise viele von uns diese Praxis nicht mehr haben. Und ich habe für mich dann etwas, das ist äh, zwar nicht wirklich Stille, man kann dann Feuer mit Feuer bekämpfen, indem ich die Stille äh, na, oder zumindest die Gedankenruhe etwas induziere. Und das ist eine Sache, die habe ich mal gefunden. Machen auch Men also Sportler im Mentaltraining. Ich glaube, viele, viele machen das. Und nicht jeder, der einen Walkman auf dem Kopf hat, der hört dann irgendwelche äh, Rock, Pop, Schlager oder Hausmusik. Sondern es kann sein, dass er sich mit sogenannten binauralen oder isochronen Beats auseinandersetzt. Hört sich furchtbar an. Sagt aber eines, eine Theorie, die man, ent oder man hat entdeckt, dass das Gehirn in unterschiedlichen Erregungszuständen unterschiedlich schnell schwingt. Will heißen, es schwingt langsamer, wenn wir in einem Tiefschlaf sind, es schwingt schneller, wenn wir konzentriert arbeiten und bei gewisser anderer Anspannung schwingt das Gehirn halt noch schneller. Und da sind Frequenzen, die wir nicht hören können. Das ist irgendwas mit 0,4 Hertz bis ich glaube bis 60, 70 Hertz geht das. Ich glaube 70 könnte man äh, hören tatsächlich noch. Alles andere lässt sich wirklich nicht hören. So Das zur Theorie. Wer das googeln möchte, also bei dem Stichwort EEG, also Elektroenzephalogramm Gibt es diese Informationen zu, zu den Gehirnwellen? Das Gehirn lässt sich dann, wie so häufig, auch so ein bisschen übertölpeln. Das heißt, wenn es diese Frequenzen von außen gibt, dann nähert sich die Gehirnfrequenz tendenziell diesen Frequenzen an. Und das kann man sich zunutze machen, indem dann, einige nutzen das zum Einschlafen, indem sie dann runterkommen mit, mit zugeführten Frequenzen, andere nutzen das für Konzentration, andere für die Einleitung von Meditation. Und tatsächlich, ja, es funktioniert. Das habe ich in zwei, zwei Effekten, nämlich dann, wenn wirklich ganz viel Gedankenkarussell ist, dann gibt es bestimmte Frequenzen, die dann 15, 20 Minuten auf den Ohren einfach schaffen, dass es ruhiger wird im Kopf. Und danach fühle ich mich zumindest erfrischt, kann besser und konzentrierter an die Arbeit gehen und ja, habe da für mich einen riesigen Nutzen entdeckt. Das andere ist, ich kann es verwenden, und das habe ich auch mehrfach ausprobiert, mit bestimmten Beats konzentrierter zu arbeiten. Das heißt, ich habe eine entsprechende Frequenz auf den Ohren, das, das ist jetzt eine etwas brummige, die ich mir dann ausgesucht habe, und die entsprechende Beats bringt, die das Gehirn in so eine konzentrierte Fassung bringen und ich tatsächlich einen enormen Fokus erlebt habe. Das sind, das sind Dinge aus eigener Erfahrung, die kann ich empfehlen. Die bringen dann wirklich etwas Stille im Kopf, ohne jetzt von außen wirklich Stille zu haben. Das ist ähm, so ein ähnlicher Effekt. Ja, so ein ähnlicher Effekt lässt sich auch mit Naturgeräuschen durchaus erzielen. Die äh, es schaffen, sollen es angeblich schaffen, die... Gehirnfrequenz bzw. die Verbindung der rechten und linken Gehirnhälfte so ein bisschen wieder zu verbessern. Ob das jetzt nun tatsächlich geht, weiß ich nicht. Aber denkt an Meeresrauschen, an das Rauschen von einem Bach oder das monotone Plätschern von Regen auf einem Zeltdach. Dafür gibt es auch mittlerweile reichlich Applikationen, die man sich dann auf die Ohren drücken kann. Und es schafft eine tatsächliche Beruhigung auch dessen, was im Kopf abgeht und erfrischt, erholt und lässt einen dann nachher wieder konzentrierter und fokussierter arbeiten und durchs Leben gehen. Ach ja, ich hatte gerade gesagt, nicht nur Naturgeräusche, sondern Binaurale und isochrone Beats, für die, die es interessiert. Also Binaural heißt, der Ton muss über beide Ohren äh, zugeführt. Ui, was für ein Sprech, zugeführt werden. Und Isochrone heißt, das geht auch so, da braucht man keinen Kopfhörer. Und Was passiert denn da? Der eine oder andere hat schon gesagt: Mensch, Bertolt, was erzählst du für einen Quatsch, wenn die Frequenzen nicht hörbar sind? Wie macht man das denn dann mit den Ohren und den Kopfhörern? Ja, da wird das Gehirn nochmal übertölpelt. Wenn ich eine niedrige Frequenz habe, also für die Techniker jetzt, für eine niedrige Frequenz habe, die kann ich simulieren, indem ich auf das eine Ohr eine Frequenz, sagen wir mal 430 Hertz, lege und auf das andere 435 Hertz. Dann rechnet das Gehirn komischerweise aus, dass es 5 Hertz sind. Hört es nicht, aber es funktioniert und die Beeinflussung, die positive, nimmt ihren Gang. Also doppelt. Doppelt gefoppt Funktioniert aber wunderbar. Ist jetzt nicht für jeden zu empfehlen. Speziell sollte man sich dann, ja, was heißt Nebenwirkung also für, für, für Menschen, die auf auch Stroboskoplichter stark reagieren oder hohe Frequenzen äh, insgesamt, also Menschen, die zur Epilepsie neigen, die sollten es nicht machen, aber das ist kein medizinischer Hinweis, sondern einfach ein Hinweis äh, ausprobieren ist eine gute Sache, aber gucken, was es dann wirkt und ähm, für sich selber ausprobieren. Die Dinger sind im Netz zu kriegen, beziehungsweise auch in den äh, Play-Stores und App-Stores, wo auch immer. Also eine, eine feine Sache, um Stille zu induzieren. Was ähm, auch funktioniert, ist dann für die Leute, die es dann lieber bewegen und nicht nur im Sport extrem machen, wie wäre es denn mal mit einer monotonen, sagen wir mal, handwerklichen Tätigkeit oder scheinbar monotonen. Gärtnern, jetzt ohne Flachs, Rosen schneiden. Es gibt Leute, die sind dann enorm glücklich dabei und die sind komplett im Augenblick, erzeugen einen Flow. Das kann passieren, wenn ihr ein antikes Möbel abschleift. Eigentlich auch eine Tätigkeit, die so mittel so mittelspannt ist. Aber wenn ich eine Liebe für das Produkt habe und dann die obere Holzschicht oder Farbschicht dann abschleife, dann kann das auch dazu führen, dass ja so ein Flow-Effekt entsteht und Ruhe im Kopf. Und... Es wäre auszuprobieren, was bei euch wirkt, um dann ja, erfrischt daran zu gehen und eben nicht das, die Lautstärke mit Lautstärke zu bekämpfen, weil das führt in der Regel zu nicht viel, sondern mehr vom Selben. Ich glaube, das hatte ich auch beim Work-Life-Balance-Podcast so angedeutet. Ja, die Anpassung bzw. Die, die Idee ist, auch mal das Gegenteil zu tun, nicht mehr vom Selben, sondern mal an anderen Ecken zu gucken, was so funktioniert ähm mindestens bei mir funktioniert das und deshalb, deshalb erzähle ich es euch und vielleicht könnt ihr mir eure Erfahrungen mitteilen, nicht nur nach der Minute Pause, die ihr gerade erleiden musstet, aber vielleicht hat der eine oder andere auch einen Geschmack daran gefunden. Wichtig ist, ähm, und das hatte ich eingangs gesagt, mal hingucken, was da passiert, beobachten. So, und dann die eigenen Schlüsse ziehen, weil es ist schon ein faszinierendes Experiment zu beobachten, was da für Gedanken abgehen, wo der Lärm herkommt, sind das die eigenen, wer spricht denn da eigentlich? Dazu muss man dann auch nicht danach zum Arzt gehen, weder zum Psychologen noch zum Psychiater. Ist in den meisten Fällen völlig harmlos, weil es völlig normal ist. Aber man darf da mal hingucken und seine eigenen Erkenntnisse und Schlüsse ziehen. bin mal gespannt, wie es euch dabei geht. Das ist der Podcast gewesen, ins Unreine gesprochen, mit der Episode Stille. Vielleicht auch nicht ganz so still, aber wie kriege ich Stille in den Kopf? Und ich würde mal sagen, bleibt mir gewogen. Ich freue mich auf die nächste Folge, auf noch viel mehr Zuhörer empfehlt mich, Rated den Podcast bei iTunes und wo auch immer. In diesem Sinne, habt einen großartigen Tag mit Zeit für Stille und für Inspiration. Und bis zum nächsten Mal, euer Bertolt Raschkowski.